0: Contra, 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 contra.
1: Contrapunto. Enamórate de tus artistas favoritos.
0: Y dale una dinámica diferente a tus oídos.
1: Pues sí, hola, estamos aquí en Contrapunto. Eh, mi nombre es Alejandro Ortega y estoy aquí. Con Valeria Rodríguez otra semana. Vale, ¿cómo estás?
0: Muy gren... Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
1: También muy bien, ¿qué? Muy, muy bien también, Vale. Cansado, exámenes, venimos del fin de semana, entonces... Eh, todo bien, todo bien también. Este, Hoy, Vale, vamos a hablar de una artista mexicana que se llama Natalia Lafourcade. ¿Te suena? Muchísimo. <risa> Sería raro, ¿no? Sería raro. Es como ya este, un estandarte de, de los músicos mexicanos. Y... Eh, te platico rápido, Natalia Lafourcade tiene 34 años, nació el 26 de febrero de 1984 en la Ciudad de México y se crió en Veracruz. Eh, sus padres son profesionales de la música, que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, ¿vale? Que si vienes de una familia de músicos, es normal que te dediques a la música y si no, es escandaloso un poco.
0: Sí, literal, lo traes en tus venas.
1: Sí, claro, y, y es, es como venir de una familia de abogados y no querer estudiar derecho, es así como oveja negra, ¿no? Pero ella, pues, viniendo de familia de músicos, completo sentido que, que sea, sea un, un gran músico. Eh, ella se destaca por tocar la guitarra por tocar el piano y por cantar. Eh, canta precioso, obviamente. ¿Y este qué te parece, Vale, si vamos a escuchar eh, una canción viejita de ella eh, que se llama En el 2000? Y ahorita regresamos en Contrapunto.
2: Los Hombres de París Un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes En tonto loco Que se baboso son un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes Las abiertas y a la mente Nos vuelve locas Un poco zonjas Si bien a Rick y Martín en revistas lo recordas Pero el planeta gira gira a la derecha tan vacía, a ver, a ver, a ver que vas en el siguiente día. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, desde ser racista y crisisapresa, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una pero la que de una relación caliente Y deprimida También herida, odiaré a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta quiero gira, gira a la derecha Y cada vez que a la noche Es más tibia. Si no se enfría No tengo nombre ni haga Me siento tan vacía A ver A ver, ¿Qué pasa si yo digo Ya no soy, ya no la Infantil criatura, la inocencia se acabó. Eh, ya no soy, ya no soy la desde el cuerpo extraño, ahora siempre el corazón. Eh, ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Se acabó. Cuerpo extraño, ahora sí.
0: 2000 de Natalia Lafourcade, estás escuchando Contrapunto. Esta canción, déjenme decirles, que también como que tiene una crítica social, porque sí te está como que poniendo en el contexto en cómo eran los 2000 en México, social y culturalmente.
1: Sí, definitivamente vale. De hecho... Tú escogiste esta canción y, y estoy enojado porque esta me tocaba a mí. <risa> <risa> nah, pero pero sí, tienes toda la razón. ¿eh? Hay un cambio muy fuerte en, eh, a partir del 2000 eh, mundialmente y aquí en México también, obviamente, somos parte del mundo. ¿no? Pero eh, es lo que tú dices, habla de de cómo cambian las cosas en el 2000, cómo ya las cosas son diferentes, pues. Esta canción se escribió en 2005, el disco salió en 2005.
0: Y también está chistosa la referencia cuando dice no tengo un nombre ni a Gael García, y pues ya estuvo con Gael García en la entrega <risa> de los Óscares.
2: Nada más. Entonces, pues nada más.
0: ya O sea, hubo como varios memes refiriéndose a la letra y pues ya, la sí, realidad, claro. ¿no? Qué, qué curiosito. Bueno, les voy a contar un poco de su vida, cómo llegó a ser la gran... Expositora de la música mexicana Yo creo que es actualmente La mayor referente Mujer de México de Habla hispana, yo creo que sí es la mayor
1: En el popular yo creo que sí En, en el clásico... Es que
0: ella no es, y ella tampoco es como Tan comercial
1: No, pero es popular, definitivamente es popular eh, eh, En el clásico Ha de ser otra persona eh, Pienso en Alondra de la Parra que también eh, mm, leí, sí que, puede ser. leí que participaron En algo eh... También
0: Otra que es muy famosa es Lila Downs
1: ¿Ella no la conozco? ¿O sí la conozco?
0: No, yo creo que sí. Ahí, ahí lo investigaremos bien. ¿Segura? Y quizás le traigamos también. ¿Puede ser una edición de quiénes pueden ser como que los artistas más representativos actualmente?
1: Eso es, eso es muy interesante. Sí, interesante. Ahora, creo creo que lo que tú, tú das en el clavo, Natalia sí es, es muy, muy, muy importante en la música de México. Y sí es muy, muy representativa, ella como músico. Para, para todos los mexicanos. Sí, como que
0: toda la calidad que tiene, ¿no? Yo siento que hay artistas de solo un hit, puedes decir, como, ay, ahorita es muy importante, pero ya, fue. No, un claro, hit.
1: Ella, ella tiene una trayectoria. Y, ¿sabes? Ella. No me no, no me va a gustar decir esto, pero es lo que es. Ella no no hace un pop rosita y superficial, ¿sabes? Hace un pop un poquito más este profundo, que sí. Si, si no, bueno, a mí, por lo menos, sí me pone a pensar en algunas cosas y decir, ok, ella tiene razón y no está hablando de cosas superficiales. Es interesante, muy interesante, pero cuéntame más de ella, Vale.
0: Pues ella desde pequeña está en la música, de hecho estuvo en una banda que se llamaba Twist cuando solo tenía 14 años y sacaron un álbum en el 98, o sea que yo todavía no existía.
1: <risa> y yo tenía 5 años. Sí, yo ya tenía 5.
0: Y ya pues ya <risa> decidió desprenderse de la agrupación y ya siguió como solista en el 2002 con el álbum Natalia la forcade. Bajo el sello de Sony. Ya, uh -huh. pues una gran empresa, la verdad. Sí, no, claro. Y ya con ello tiene una nominación para los Grammys latinos. Solo tenía 17 años, o sea, es, es increíble. O sea, qué, qué orgullo, la verdad.
1: Sí. Imagínate, ya la otra vez lo, lo hablaba en una fiesta. Imagínate que todo lo que te propones cuando eres un adolescente, ¿vale? Lo cumples. Lo cumples y a los un año después ya <ríe> y, es o sea, super padre imagínate, yo, digo no, en la fiesta estábamos hablando de otra persona estábamos hablando de Bad Bunny <ríe> que, escucha esto Vale, es un, un gran argumento, Bad Bunny tiene una canción donde literalmente dice que todo lo que él soñó cuando tenía 17 lo había cumplido ya y él tiene mi edad, imagínate ¿no?
0: fíjate que yo antes pensaba que Bad Bunny nada más era como una cuenta de chistes en Twitter <ríe> Porque, pues, el nombre se me hizo muy raro, ¿no? Sí. Y ya luego vi una imagen que decía como de... Ayúdenme con 500 retweets para que mi novio se disfrace como Bad Bunny. Y yo como, pues, ¿Quién es Bad refiere, Bunny, no? ¿Eh? Y ya busqué. Y, pues, o sea, creo que todos conocemos su canción. La parte en la que dice que yo no yo no lo reciclo y... Es que no me acuerdo exactamente cómo va. No,
1: yo tampoco me la, me la voy a recordar, pero... Bueno,
0: pero, o sea, tiene está pegajoso, porque sí, no podemos sí, sí. decir o sea, yo honestamente no creo que tenga así como que una gran calidad vocal pero se expresa bien y es pegajoso lo que dice y se mantiene pues en tendencia como vimos que hace poco a unos premios acudió con un tercer ojo pintado pues, pues eso sí está pues, no, raro, ¿no? Y,
1: <risa> y tú lo dices, mira, él no ha de ser muy o sea, y seguro lo es, la verdad no, no sé mucho de Bad Bunny pero seguro es un buen músico pero en el género que él, él toca, que es este trap y reggaetón, eh, no necesitas una real habilidad vocal para, para entonar, por ejemplo. Necesitas no, no, una punto. habilidad vocal para hablar y para eh, poder rapear. Sí, por ejemplo, sí, 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 claro. yo, yo tengo un amigo rapero que lo impresionante es cómo piensa, cómo piensa y cómo puede hablar. Sí, cómo así de tiene rápido? que fluir. Sí, es... O sea,
0: siento que también muchas de las canciones de raperos como que no pueden ser tanto planeadas, sino simplemente en el estudio o algo así como vaya saliendo, ¿no?
1: Algunas, algunas. Hablando de mi amigo rapero, un saludo a Gustavo, al licenciado Gustavo San Roman. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Gran rapero, deberían buscarlo. <risa> este, bueno, nos estabas contando de que a los 17 años, Natalia Lafourcade ya estaba nominada para un Grammy.
0: Pues ya, eso es como, wow, o sea...
1: No, impresionante Un gran logro Y ya
0: tres años después, en el 2005 uh -huh. Formó otra banda Llamada La Forquetina Pero con ella solo grabó un disco Como que ya decidió centrarse más en su carrera como solista Ya para el 2009 Sacar su disco ju, ju, ju.
1: Sí, claro Y que ese es un discazo Lo estamos hablando aquí afuera Y tiene una canción que ahorita la ponemos Que es Ella es bonita que justo cuando la mencionaste a mí me trajo tantos recuerdos así como, sí, sí es bonita.
0: De hecho, yo creo que con esa canción la conocí, porque antes probablemente ya había escuchado canciones suyas, también tenemos Amarte Duele, claro pero pues como que no sabía realmente quién era ella,
1: sí, hasta no, que ya
0: con este disco ya fue más darse a conocer, así que escuchemos la canción de este álbum titulada Ella es bonita ¿a en Contrapunto. Yeah.
1: ...Escuchamos vale. Ella es bonita, ...de Natalia Lafourcade. Curiosamente, muy bonita canción. <risa> este y estamos hablando un poco de la discografía de Natalia Lafourcade. Este hablabas de este disco de Jujuju, Ju, Ju, que fue el disco de 2009. Justo ella es bonita, pertenece a ese disco. Y después ella hizo un, unos discos instrumentales, bueno, a lo largo de los siguientes años del 2009 a la actualidad. Eh, el primero fue en 2009 que es un homenaje a Agustín Lara y se llama Mujer Divina. Eh, el, el siguiente, que hay un disco en medio, es de 2017 que se llama Musas y es un homenaje al folclore de la música latinoamericana. Y, este, y en 2018 sacó un volumen 2 de este disco Musas. Y antes, en 2015, tiene su último lanzamiento como solista de, de un disco que se llama Hasta la Raíz. Eh,
0: Yo creo que también con ese disco de Hasta la Raíz, ajá. también fue muy importante, ¿no? Porque, pues, prácticamente casi todas las canciones son hits. Sí, claro. En el momento de ahorita para escoger canciones para aquí sí sí me costó mucho trabajo, la verdad. Claro. Porque, pues, también siento que ahí también hubo como una evolución en su
1: estilo. Sin duda. Mira, piénsalo. Eh, tú nos platicaste de su primera banda, Twist, que novecientos 1998. Entonces, este año ya tiene 20 años como, como músico, con trayectoria como músico. Obviamente, algo que es muy, muy padre, ¿vale? De no solo la música, de todo en general, es que, por ejemplo, nosotros no, no somos las mismas personas que... Que somos hace seis meses, o más bien que fuimos hace seis meses, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea. Antes de que me rompieran el sí, corazón. No,
0: no, no. <risa> o sea, sí, sí cambiamos, pero también lo que me refiero de ella, o sea, hay muchos artistas que cambian su estilo rotundamente y a los fans no les agrada.
1: Ah, eso, eso es verdad. Y eso
0: con ella verdad. no pasó, sino que fue mejor acogida.
1: Sí, es verdad, es verdad. Pero eso tiene que ver mucho con, con qué tan buen músico eres.
0: Sí, sí, sí. Y
1: yo creo que ella ya, ya representa algo más allá de, de simplemente la música. Y mira, lo que lo, al punto al que yo iba es que vas cambiando constantemente a lo, a lo largo de la vida. Y en una profesión como la música, que realmente estás expresando quién eres, tiene sentido, completo sentido, que la música vaya cambiando. Y te voy a poner un, un ejemplo súper personal. Eh, hace que... Tre, dos, tres años que escribí este un disco y ese disco era prácticamente puras canciones de amor.
2: Oh.
1: Lindo, ¿no? Hace tres años y ahora, tres años después, ya no escribo tantas canciones de amor porque ahora pienso en otras cosas y este estoy involucrado en otras cosas que también vale la pena escribir, ¿sabes? Entonces, sí, porque
0: usualmente como que asociamos casi todas las canciones, ¿no? Con el amor y si hay otras sí, canciones uh. que sí hablan de otros temas... Pero, pues, no sé, a veces no son tan famosas como las del amor, claro. porque precisamente muchas personas se llegan a identificar y, pues, la van pasando. Sí.
1: Claro, y mira, te digo algo histórico, y esto es increíble. En la época del Renacimiento, eh, con los trovadores y los juglares, eh, los músicos este, hacían canciones de amor, pero era el mismo tema todas. Todas las canciones eran el mismo tema de que era el amor inalcanzable. Entonces, yo tuve un maestro que nos decía el ejemplo... Que esos músicos, este, en el momento que conseguían a la chica de la que estaban enamorados...
0: ¿Dejaban de...? Dejaban
1: escribir? de... No, o de, dejaban de quererla. De era, ah. Era así como, ¿sabes? Eh, yo por eso estaba escribiendo, porque eras inalcanzable. Ahora que ya te alcancé, ya no ya no lo quiero tanto.
0: Bueno, de hecho, como ahorita dijo en la canción, ¿no? Porque será que cuando lo no lo quieres es cuando lo tienes...
1: Claro, pues, y cuando, pues, sí. cuando lo tienes, pues no lo quieres realmente. Sí. Es, es, es Cosas de la vida, cosas sí. así loquísimas de la vida. Y, y aplica para para todo, no solo para la música, para Natalia la forcade sino para, para todo. ¿eh? Y puedes poner un millón de ejemplos al respecto.
0: Sí, sí, claro. Y bueno, ya terminamos con su discografía.
1: Sí, sí, sí.
0: Así que también les traemos unos datos sobre ella. Que, pues honestamente, yo no, no conocía a la mayoría de ellos... Como, bueno, como Alex nos había mencionado, ella es hija de María del Carmen Silva y ella es la creadora de Macarcy. Esto es un método para la formación musical y el desarrollo humano integra integral de los niños. Y de hecho, pues lo aplicó en su propia hija, ya que Natalia de pequeña sufrió una lesión causada por un caballo. Así que pues su madre para, pues que le ayudara durante su rehabilitación, aplicó este método. Y eso también pudo contribuir en que esté tan,
1: tan, fami arraigada sí, tan a la música. familiarizada con, con el lenguaje musical. Y eso es muy interesante, la música como...
0: Como terapia. Sí,
1: como objeto terapéutico. Es tremendo. Bueno, es tremendo. de hecho,
0: ahorita en nuestra clase de producción sonora que tenemos por ahí un librito que leer. Y un Vení examen. Una, y un examen. <risa> Venía un apartado de que sí decía que, pues, la música es usada mucho en la terapia y, de hecho, es muy diferente como procesa una persona que ya tiene como todo, pues, la formación musical a alguien que no. Como que la música estimula muchas zonas del cerebro. Claro. Entonces sí, pues me parece maravilloso cómo puede ser aplicada en muchos aspectos de nuestra vida. No solo escucharla por disfrute, sino que realmente forme parte de nuestro día a día en otras actividades.
1: Claro, y fíjate que yo hace, eh, hace muy poquito, el día de ayer estaba leyendo un artículo que decía que la música ya es considerada ruido en la calle, por ejemplo. Que la gente mm. prefiere el sonido de los taladros al sonido de la música en público. Que... No, no está lejos pues, de la realidad. No está lejos de la realidad. Y
0: aparte luego te topas en la calle con que van personas en su auto con la música al tope. y Claro, sí, claro, pero
1: eh,
0: eso yo, yo lo
1: entiendo como tratar de combatir el ruido de la sí, ciudad como sí, tal. Sí. es Y bueno, vas manejando y pasa al lado de ti el metrobús y ya. O sí, sea, y no ya. escuchas nada. No. Y no, no, sé no solo de la música. Imagínate que, bueno, esto ya es otro tema, pero imagínate que eso involucre un accidente que esperemos a nadie le pase. No. Porque dejas de escuchar, por pierdes un poco la atención por el, todo el sonido que ya, ya está afuera. Sí, la eh,
0: contaminación auditiva.
1: Claro, y imagínate, la música ya es considerada eh, violenta para, para este, las personas en, en la vía pública, por ejemplo. A menos, y esto lo dice el artículo, a menos de que sea una interpretación en vivo, porque eso ya le da todo un contexto de una interpretación artística y, y bla, bla, bla. Pero si tú llegas con tus bocinas y pones... Una canción. Aquí en la escuela lo vemos. Aquí en la escuela lo vemos sí. allá en Moyo. Este, que pone... Yo creo
0: que, mira, lo más horrible es cuando vas en el metro... Oh, y se suben con sí, sus bocinotas uf. y es no, no. De hecho mi papá una vez Sí compré un disco porque pues sí estaba buena La mezcla, era como claro. de música para bailar En las fiestas y pues lo estafaron <risa> El disco, o sea ahí te venía La lista, no sé, 100 canciones sí. Pero nada más estaba grabada una canción Y creo que varias veces
1: <risa> No lo puedo creer no, ah, bueno. Bueno, Pero, pero, pero tienes, suele pasar. tienes toda la razón, eso es una parte muy fea Del metro ¿no? el, el sonido que la gente Se sube a vender sus discos y más, ahora, otro, otra cosa del artículo, ¿cómo, cómo determinas qué música sí si es violenta y qué música no?
0: Sí, también Entonces, porque puede llegar a ser subjetivo, o sea, hay varias exacto. veces que muchos sí podemos acordar respecto a tal música que la sentimos agresiva, que claro. no nos sentimos cómodos, pero, por ejemplo, a mí antes, de pequeña, bueno, no tan pequeña, pero escuchaba como lo de los, los que gritan, Scream, eh, ah, Scream este,
1: algo así. Lo, metal, ¿no? Metal, sí. metal.
0: Y yo sí decía, como, Ay, ¿qué es eso, no? ¿Cómo les gusta? Pero tenía unas amigas en la secundaria que les encantaba, que les encantaba. y de hecho sí. el hermano de una de ellas sí tiene su banda y todo. Y pues creo que les gustaba más pues, por la letra. Okay. Porque sí nos, como que quisieron que nos gustara, ¿no? Que lo aceptáramos y nos pasaron a varios, varias bandas. Y pues sí, en ese aspecto sí lo que hablan, como que pues sí estaba muy padre, es como de sentirte bien contigo mismo y así. Sí, claro. Pero si nada más me pones una canción así de, ellos sí, yo lo siento como ruido, no, no estoy cómoda con eso. No,
1: claro, pero sí, es, es justo lo que tú dices. Si yo voy en cualquier lugar y me ponen una canción de reggaetón a todo volumen, me voy a sentir insultado, pero eso no significa que esté mal. Buen punto. O sea, realmente no está mal. Es música y a la gran mayoría de las personas, y eso hay que aceptarlo, les va a gustar. Es muy difícil, sí. y esto te lo, te lo digo aquí, es muy difícil admitir como músico. Que el reggaetón está bien, pero está bien, el, sí. la, su público funciona, funciona por algo, entonces...
0: Por algo es tan exitoso. Sí,
1: no no es de a gratis. Sí, es de hecho, ahorita que lo
0: dijiste, yo cuando estaba en la primaria, en coro, tenía un maestro, uh -huh. que él me acuerdo que una vez tal cual me dijo, para mí el reggaetón no es música y siento que como también desde ahí como que yo pensaba mucho, ¿no? Como de ay,
1: yuj, yuj, reggaetón. Sí.
0: Pero pues ya ahorita pues ya...
1: Lo, lo vas comprendiendo más.
0: Ya lo que venga.
1: Sí, es, es como... Y solo un, una última cosa antes de ir a la siguiente canción, ¿vale? Es este... Como en, entre los músicos se da mucho que los músicos clásicos eh, son cerrados. No todos, obviamente. No no estoy diciendo todos. Sí. Pero es un es una tendencia. Igual los jazzistas son súper cerrados a, a nuevos géneros. Eh, en cambio, ah, bueno, un metalero también es cerrado. Sí. Creo que todos somos cerrados a nuestro propio género. Ese ese es un gran punto, excepto los que se dedican a la música pop. Porque, ellos en eh, todo porque? experimentan. Porque ellos to toman recursos de todo. Sí. O por lo menos la buena música pop. Hay que hacer una gran diferencia. Que un maestro alguna vez me dijo, eh, no hay género malo. No hay género malo de música. El reggaetón es, es tan bueno como el pop. Lo que hay, sí. eh, Lo que hay es buena música y mala música. Sí. pero ahí sí, ya realmente sí ya nos tendríamos que fijar en cosas muy 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 técnicas para, para poder explicar qué es lo que hace una canción buena y una canción mala eh, pero qué te parece vale si vamos a escuchar eh, una de sus últimas canciones eh, de su último disco como solista que se llama hasta la raíz
0: sí vamos. <risa>
2: Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es que da tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo, una Mira el pasado, sabrás que no te olvidas
0: Hasta la raíz aquí en Contrapunto. Esta, esta canción, pues es muy bonita a decir verdad. Sí, fue un gran éxito. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, continuando con datos de ella. Como había llegado a mencionar, ella formó parte del soundtrack de Amarte Duele con una canción del mismo nombre. Y pues creo que esa canción también es muy importante para la cultura mexicana. Claro. Como que es de ley que la viste y aparte pues la participación de Jimena Sareñana y siempre los memes de... Pues por ti murió, Renata... O sea, siempre, en cualquier publicación actual que ponga Jimena, te vas a los comentarios y siempre hay algo al respecto. De hecho, creo que Antier y Ella dijo como, pues voy a hacer un en vivo, pregúntenme y pues ya escogeré, ¿no? Y las preguntas hasta arriba por los más likes. Era, ¿por qué lo... ¿Por qué fuiste de chismosa? Tu, pa, o sea, está, está curioso. Claro. y Pues ellas son muy grandes amigas. De hecho, en lo de su disco de Agustín Lara,
2: Ajá.
0: hubo una colaboración entre ellas con la canción Amor de Mis sabor, Amores en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Okay. Y pues está muy padre. O sea, sí está grabado en súper buena calidad por si lo quieren buscar. O sea, sí son grandes amigas.
1: Sí, cómo no. Estudiaron juntas. Eh, este bueno, en, en la Academia de Música Fermata vale eh, que el, Igual lo platicábamos antes Que este esta escuela estaba en, en San Jerónimo Y la cambiaron recientemente al Monumento a la Revolución Enfrente al Monumento, justo al lado de, del metro ¿eh? Está sí. pues, muy padre De hecho, eh, yo estoy ahí un año eh, Bueno, ellas entraron hace muchísimo tiempo a Fermata Fermata tuvo una época súper dorada con artistas como Jimena Sariñana, Natalia Lafourcade, eh, dos de los de Camila estuvieron ahí, mm, sí, no lo sé. los de Sin Banderas si mal no recuerdo estuvieron ahí, este Natalia, Natalia Lafourcade, eh, wow tuvo una época te digo dorada de una escena en total es egresado de Fermata o bueno participaron en, en la, sí
0: quizás no se graduaron el, pero exacto. Bueno, estuvieron allí y tomaron algún curso
1: sí claro no yo sé yo sé de algunos que, que en Fermata presumen mucho de que estudiaron ahí y yo pregunté estando ahí y estuvieron a muy poco tiempo no voy a decir nadie qué nombre no
0: vas a no
1: voy a ventilar a nadie Sí. sí. pero mira oye te, te cuento algo tremendo de, de la Academia de Música Fermata Va. Eh, es que justo en, en enero cambió la locación de San Jerónimo, como ya decía, enfrente al Monumento de la Revolución. Eh, no, estoy mintiendo. Eh, por este, agosto del año pasado, de 2017.
0: Sí, previo al Temblor.
1: Entonces, sí, claro. Entonces, justo este. A mí me tocó el Temblor ahí, vale. Eh, el cambio de San Jerónimo este, a cambiar ahí enfrente del Monumento de la Revolución, en caso de un sismo. Sí, tremendo. Es. Tremendo. Además, estábamos en, en San Jerónimo, en la casa de Juan o Gorman, eh, que Juan o Gorman es un arquitecto este, muy famoso mexicano, mm. eh, que, de hecho, ahí veíamos el fantasma de, de Juan O'Gorman y, y una niña que también se aparecía, como aquí en la UP La Monja, idéntico allá. Yo siempre llegaba temprano y me moría de miedo, pero bueno, eso ya es salirse de tema. Eh, bueno, a mí me tocó el temblor allá, ¿vale? Y, y fue terrible, fue terrible, pero noté que las instalaciones las eligieron así porque son están muy bien construidas para resistir justo un temblor. Tienen unas cruces que... No, eso no se cae. Wow, esperemos nunca se caiga. Bueno, sí. Esperemos no nos toque otro temblor. Sí. Pero eh, a mí me tocó pleno temblor ahí. Esto no estuvo padre, por supuesto. Pero es una pero buena pues escuela. Ya, es ya una pasó. buena escuela. Si te quieres formar como músico, hay, hay, hay buenas escuelas aquí en México. Fermata es, es una buena escuela. Es... Es de las más caras, honestamente. Pero... Bueno,
0: de las más reconocidas, a es fin de la cuentas.
1: Probablemente aquí en México es la más prestigiosa. En algún punto tenían un convenio con, con Berkeley en Estados Unidos, que Berkeley es la universidad por excelencia de, de los músicos, junto con, con Yale. De eh, hecho, esta
0: Natalia estuvo en Berkeley en un cursito y pues sí fruto de allí fueron muchas canciones sí claro y hay, hay muchas hay muchas
1: personas que, que estudian allá sabes quién estudió en, en Berkeley el hijo de Manuel Alexander Hacha ah sí que... sí, que
0: son igualitos
1: sí idénticos <risa> o sea, Cantan idéntico <risa> sí. creo que él estudió en Berkeley si mal no recuerdo eh, sabes ah, esto esto no muchas personas lo saben te acuerdas del tipo de Gangnam Style eh, Psy sí él estudió en Berkeley musicazo sí, es,
0: no, no, para nada lo sabía
1: pero es musicazo o sea, Yo bueno siento que ya
0: quedó en el olvido, ¿no? también después sacó otra de algo de un pez
1: la, la verdad no tengo la, idea creo que estamos en otra cultura o sea bueno, sí, no, buen punto no pero pues mejores, al fin y al cabo lo que, que se viraliza
0: pues nos llegaría
1: claro es verdad como Gangnam Style que Nadie sabe qué dice, bueno, yo no sé qué dice, pero...
0: Está pegajosa, pero el video, el video también. La
1: he bailado, la he sí, bailado y... las fiestas. Obvio.
0: Y, bueno, retomando sus datos, ella estuvo en el Vive Latino en una de las primeras ediciones y fue muy, muy, muy mal recibida, tanto así que tuvo que abandonar, porque wow. le estaban empezando a tirar cosas, pero ya, pues, decidió volver en el 2011, ya con una trayectoria mayor, ya con su disco Jujuju. Entonces ya fue bien recibida, ya se consagró. Y pues también yo les traigo una canción de ella que me gusta mucho, des, también de este disco que nos ha mencionado Alex, último como solista antes de tantos...
1: Hasta la raíz. ...homenajes.
0: Sí, justo, hasta y, la raíz. Sí, la canción se titula Te Quiero Ver, aquí en Contrapunto. It Eso fue Te Quiero Ver de Natalia Lafourcade de su álbum Hasta la Raíz. Y, pues, para terminar, nada más quería comentarles que, pues, Nat también tiene una gran calidad humana. Ella participa en muchas organizaciones. Actualmente es vocera de Save the Children. Y, de hecho, bueno, ahorita anunció como una pausa a su carrera. Sí. Pero sí hizo varias ediciones en el Roberto Cantoral juntando a varios de sus amigos. Y, pues, todo el dinero era destinado a este proyecto. Entonces, sí... Pues se agradece que colabore en estas iniciativas. Claro,
1: eh, o sea, no se queden, ¿sabes? Soy famosa, eh, ahora tengo dinero y no hago nada al respecto porque creo creo que, bueno, ya no, no quiero reflexionar más sobre la sociedad, pero creo que las personas con dinero deberían reflexionar, eh, bueno, me refiero a gente con mucho dinero sí. que realmente les sobra el dinero. Debería, sí, de, 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 ¿para qué quieres tanto? Mucho. Exacto, pues, deben reflexionar mucho. Eh, no. Pero eso es cuestión de, de ambiciones personales. Yo creo... <risa> que para mí el dinero nunca ha sido realmente importante, o sea, por lo menos tener eh, más dinero del que necesito, creo que nunca ha sido importante. Entonces, Vale, yo te digo, honestamente, si yo fuera millonario hoy, le tendría que dar al mundo la gran mayor, la, la gran parte de, de mi riqueza.
0: Pues, o sea, yo digo que sí es importante de cierta forma colaborar, así que, pues, le cerramos este, este programa con esta punto. reflexión sí. de... ¿Ustedes qué harían si fueran millonarios? Ahí por si quieren ponerse a pensar. Claro,
1: si nos quieren escribir, eh, si nos quieren decir que nos vean pasar y nos dicen, oye, yo creo ya lo que. pensé. Creo que sí tienes razón.
0: Pues sí, porque pues es yo pienso que es algo muy importante, ¿no? Así que, pues, esperamos que este programa les haya gustado tanto como a nosotros. Esta artista que, pues, la amamos, nos encanta. Y pues quisimos mostrarles un poco de ella. No no fue posible poner todas las canciones, ya que sí tiene muchísimas que neta sí merecen su espacio. Claro. Pero pues esto fue una pequeña muestra. Espero que tengan una muy buena semana ya finalizando los exámenes.
1: Sí, mira, antes, perdón por interrumpirte, una última, eh, porque ya nos vamos. Y quiero mandar un saludo y un abrazo a todos este, nuestros compañeros de comunicación todos estamos estresados, o sea, asumo que en todas las carreras sí. están estresadísimos pero a todos nuestros compañeros de comunicación de nuestra generación y de las de todas las generaciones Los que, que nos
0: escuchen que existen Ah, no, bueno, También. O, hey,
1: para ellos más que nadie, porque nos escuchan sí. pero para, para ellos en particular, nuestra generación, un abrazo todos podemos con todo y ahora sí, Vale
0: nos despedimos con esta canción titulada Tú sí sabes quererme hasta pronto
2: Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme, mi amor No te vayas, quédate por siempre Para siempre, para siempre amarte
0: Que tus oídos siempre habían buscado sin saber que la querían encontrar. Y en contrapunto, ya la encontraste.